0: 正如巨浪击打、涛声震响的海滩，西风卷起浪尖，一浪接着一浪的冲刷，先在海面上扬起水头，然后飞泻下来，冲荡着滩岩，声如滚雷，水波拱卷，对着突兀的岩壁击撞，迸射出四溅的浪花。达奈人队伍。一队接着一队蜂拥而至，开赴战场。各位首领统带着自己的部署，他们静静的行进。无法想象如此众多的战友，设于头领们的威严，全部喉门紧闭，一言不发，肃然前行，浑身铜光闪烁，穿戴精工制作的铠甲。特洛伊人则如成千上万的羊儿，挤在一位阔老的农庄，熙熙攘攘，等待着献出洁白的鲜奶。人手的挤压，听见羊羔的叫唤，发出咩咩的叫声，持续不断。就像这样，特洛伊人喊声嘈响，拥挤在宽长的队列里。他们没有一种共通的话语，共同的语言，故言谈杂乱无章。兵勇们应招来自许多不同的国邦。阿瑞斯催赶着他们前进，灰眼睛的雅典娜则督立着阿开亚病状，恐惧策赶着他们，还有骚乱和暴力无情的争斗。杀人狂阿瑞斯的姐妹和伙伴。当他第一次抬头时，还只是个小不点以后逐渐长大，直到足行大地，头顶蓝天。现在，他在两军间播下了仇恨的种子。穿走在冰流里，加剧着人们的苦痛。《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来读《荷马史诗》。刚才念的这段啊，是《荷马史诗》里面的原文。我讲这个书呢，尽量贴着原文讲，不要把里面的细节呢给漏掉，因为毕竟是世界名著嘛，整个作品的文学性是非常强的。我在讲述的过程中啊，尽量能让大家体会到这个原汁原味，不要漏掉里面的细节。我们开场这一段啊，大家可以想象一下。这个诗人一边弹着琴，一边唱这个歌，这是什么感觉？当然，我这个能力是有限啊，水平就这样，只能尽量每个字咱们不读错就好了。上回书讲到啊，在战前，阿伽门农啊，在自己希腊联军的队伍里面来回的巡视。这个呢，也是作者让我们再次了解一下主要人物。我们从作者的遣词造句你可以看得出来，他是站在希腊联军这边的，对希腊联军的描写又比较细致。用的词呢又比较好，有时候形容特洛伊人呢，用词儿用的没有那么好，有的时候还用贬义词，描写就没有那么多细节了。不管怎么说，酝酿了这么长时间的战争是终于要开打了，双方的军队是越走越近，不一会儿啊，就进入了双方的射程范围之内，两边的主帅分别下令开弓射箭。双方的弓箭兵早已经准备好了，只见唰唰唰唰唰，箭如雨下。投石兵也在各自捡起地上的石头，揉,揉揉揉揉揉，向对方扔过去了。双方的重装步兵啊，进入了射程范围之内，赶紧加快脚步，加速向对方冲过去了，就像两股潮水，呜就涌过来了。虽然这时候各自的队伍里面都有被对方弓箭兵射中的，已经开始、啊、嗷嗷的喊叫了。不过，一是有盾牌防身，另外一个呢，这个射中的人数也并不多，并没有影响双方大队人马往前行进。双方的主力部队啊，瞬间就杀到一块了。一时间呢，是喊杀声一片呢，兵器和铠甲碰撞的声音，战士喊杀的声音，受伤者哀嚎的声音，还有双方敲锣打鼓助战的声音，在整个战场上回荡，到处是血光四溅呢，地上很快就变成鲜血凝成的沼泽了。涅斯托尔的儿子安提洛克斯冲在最前面，他拿稳了自己的标枪，瞄准了对方冲在最前面的一个将官。右手把枪往后面一引，小跑了一步，胯带腰，腰带肩，肩带肘，微微这么一发力，这标枪日就出去了，正中对方厄开波洛斯的头盔。就听嘡的一声，这枪力量太大了，扎破了头盔，扎破了头骨。对方是两眼一黑呀，啥也不知道了，咕噔一下栽倒在地。他战友一看，哇，兄弟一出来就中枪了。赶紧拖着他的双脚就要往回走，他想要把他铠甲给脱下来，看看到底伤成什么样。战场上哪有这种机会给你？希腊这边阿格诺尔一看对方有点分神，心说你还想救他，我也把你送走吧。把自己手里的标枪对准对方的软肋，嗖一下就扔出去了。这位啊，救人没救得了，把自己也给搭进去了。为了抢这两个尸体啊。特洛伊人是拼死奋战，双方是短兵相接，鏖战在了一起。这个时候，整个战场上最引人注目的就是巨人艾阿斯兄弟。大艾阿斯是高一头，炸一背，是整个战场里面最魁梧的一个将官。拿现在话说，没有两米五，也有两米二，身大是力不亏啊。他走过来就看对方有个小伙子，又年轻啊，又精神，心里说行吧，就你了。这小伙子名叫西摩埃西俄斯，他出生在西摩埃斯河边战争发生的时候，这小伙子还在放羊呢。他这个名字也是因为地方而得到的。可惜啊，年纪轻轻还没结婚，就再也不能侍奉父母了。碰到埃阿斯，算他倒霉啊！埃阿斯是长毛一抖。正中右胸，小伙子就像一棵被砍倒的树一样，咕咚一下就躺在地下了。好可怜啊！年纪轻轻就交代到这儿了。普里阿摩斯的儿子安提福斯看见大埃阿斯啊，轻轻松松杀死自己的队友，火往上撞啊，叫一声“休要猖狂”，就把自己的头枪给扔出去了。这杆标枪啊，冲着艾阿斯，揉揉揉揉揉揉,揉,揉,揉飞过去了。不过这预判呢是不行，艾阿斯已经过去了。但是歪打正着啊，埃阿斯没投着啊，这杆标枪是正中奥德修斯的手下刘科斯的小腹。当时刘科斯正抬着自己受伤的战友往回撤，猝不及防是突然中枪，大叫一声，一撒手，自己也栽倒了。奥德修斯一看自己的兄弟中枪了，勃然大怒啊！挥舞着长矛往前跳了一步，仰天怒吼：“谁干的？”吓得对方是不敢上前呢、啊。当时啊，正好普里阿摩斯的私生子德莫科昂驾着自己的战车飞驰而过。奥德修斯心说：“好小子，就你了！”引枪后退，对准战车上的德莫科昂奋力出手。这支枪啊，劲道十足。左边太阳穴进去，右边太阳穴穿出来，那还活个什么劲呢？两眼一黑，咕噔就从车上掉下来了，身上的铜锏啊是哐哐直响。首回合这一阵猛冲啊，特洛伊人有点招架不住了，包括赫克托尔在内，特洛伊人开始边打边撤。希腊联军是步步紧逼，大有啊马上杀进城去的这个意思。阿波罗在城上看着，哎呀这个急呀、啊，冲着城下大喊。顶住啊！顶住啊！稳住阵脚，不要退呀、啊！看来好像没什么用，接着又喊。希腊人也是人呐、啊，挨打也疼，喝多了也吐啊。呃、好像没有后一句，挨打也疼，扎着了也流血呀、啊。上啊，不要退啊！阿波罗突然想起来阿基里斯没参战，于是就冲着下边喊：“阿基里斯没来啊！」你们不用怕，阿基里斯准备回家啦。阿波罗这一番鼓动啊，好歹算是让特洛伊人稳住了阵脚。双方激烈的肉搏还在继续呢。这边有阿波罗压阵，那边有雅典娜督战。希腊联军的狄俄瑞斯这边正打着呢，忽然来一块大石头，日啪，正砸在他的右腿上，一下就把小腿给打骨折了。迪俄瑞斯疼的是冷汗直冒，哇哇大叫啊！来人呐、啊，救救我！他伸出双手，等着伙伴来相救。结果伙伴没等来，等来了那个扔石头的人。这位英雄啊，是来自斯拉凯的裴罗斯。看对手啊，躺在地下，伸出两手，冷汗直冒。裴罗斯是微微冷笑啊，去死吧！高举长矛，手起毛落，噗！一枪扎在肚子上。肠子都扎出来了，迪俄瑞斯当时就不行了。裴罗斯这边动完手，匆匆往回跑。希腊联军的埃托利亚人索阿斯心里话了，那还能让你跑回去？略一瞄准，手中的枪就出手了，正中右心，枪头扎进铠甲，直穿肺叶。索阿斯大步向前呢，两步来了跟前，拿起自己的剑，呲呲两剑，照方抓药。捅进了对方的肚皮，还没等他上前抢东西呢，裴罗斯的伙伴、特洛伊联军的勇士纷纷上前保护遗体，索拉斯不得不且战且退，回到了自己的阵营。这一场激战。还没有结束，但是第四卷已经结束了。原文的最后一段是这么写的：其实就是那个时候，其实如果有人迈步战场，他已不能嘲讽战斗不够酷烈。任何人尚未被头枪击中，尚未被锋利的铜矛扎倒，转流在战阵之中，由帕拉斯雅典娜牵手引导，挡开横飞的史实与枪矛。那一天。众多的特洛伊人和阿开亚兵撞、插腿躺倒在泥尘里，尸身披接，头脸朝下。第五卷开头的主角是迪俄莫德斯，就是开战前被阿伽门农给批评了那位。咱以前说过，迪俄莫德斯是整个希腊联军里面仅次于阿基里斯的那几个人之一。当时被领导批评了，他态度很端正，承认错误。坚决要上阵杀敌，当时就表态了。真正开战之后，雅典娜呀就站在他身后头，一直鼓励这孩子。迪俄莫多斯非常勇敢，身先士卒，是猛冲猛杀。这边正打着呢，迎头过了一辆战车，车上坐着是赫菲斯托斯的祭司的两个儿子。赫菲斯托斯就是那个火神和工匠之神。这俩孩子，一个叫菲勾斯，一个叫伊代俄斯。他们俩一看，嚯！这迪俄莫德斯怎么这么厉害啊？俩人说：“你看，只有我们俩能收拾他，是不是，弟弟？对，哥哥，走，咱们俩去收拾他去。他长那么大个儿，我们俩还打不过他吗？”结果这俩孩子驾着战车就出去迎敌去了。两人下了战车，朝着迪俄莫德斯就猛扑过去了。迪俄莫德斯是微微的冷笑啊，俩傻孩子是不知道天高地厚啊！你要敢死，啊，我当然敢埋了。行啊，来吧。双方是越走越近。飞勾斯首先投出自己的标枪，只见这枪啊，嗖一下飞过去了，没扎着，轻飘飘的从迪俄墨德斯的左肩，真的是擦肩而过。迪俄墨德斯微微的冷笑啊，你没投中是吧？现在到我了，引枪即发，右手刷。就把自己的标枪给扔出去了。只见这标枪是势大力沉呢、啊，正中胸口。飞勾斯连坑都没坑出来啊，被标枪扎的是倒退了几步，噔噔噔噔，扑，仰面朝天栽倒在地。他弟弟一看，嚯、啊，吓坏了，撒腿就往回跑啊！这车也不管了，人也扔这儿了。迪俄莫德斯心里说：“你敢跑？看是你腿快，还是我的枪快？”把自己的铜毛捋了捋，再看这人，哎，人哪儿去了？原来啊，他当祭司这爹呀、啊，这没白当啊！火神赫菲斯托斯啊，看在他老爹的面上，出手相救，噗，放出一团黑雾，把弟弟包得严严实实的，扔出了战场，别让他的祭司老爹呀、啊，没有儿子送终啊！眼见两个少年，一个死在当场，一个不知所踪啊！在场的特洛伊人是人人心惊，个个胆寒。我天哪，这是什么人呢？眼见着战场上希腊联军占据了主动，雅典娜呀，当时就找来了特洛伊人的保护神，就是阿瑞斯，说：“来来来来来，兄弟，咱们不要再插手这帮凡人的事儿了。他们呢，爱咋地咋地吧，把你的队伍啊也都收一收。”把你那俩儿子，一个恐怖，一个惊慌，还有那两个妹妹不和女神，还有毁城女神，哎，都把她请回来吧。咱们俩呀，就在旁边看热闹就行了。这阿瑞斯本来还想再玩一会儿的，被雅典娜这么一拽，就离开了战场，坐在了斯卡曼德罗斯河的河边上。你看这儿多好，吹着风，欣赏着他们打仗。你也打半天了，歇会儿吧，歇会儿吧。雅典娜和阿瑞斯都撤了下来。希腊联军的优势就更明显了。克里特岛联军的领袖伊多莫纽斯，就是上回说像野猪的那个，一枪捅中了马车上的法伊斯托斯，他的随从啊，扒掉了对方的铠甲，得胜而归。阿伽门农的弟弟参加决斗的莫奈劳斯，果然没有受伤情的影响，他杀了一个出色的猎手，名叫斯卡曼德里俄斯。这小伙子得到了。山林女神阿尔特弥斯的真传，各种飞禽走兽，只要让他盯上了，绝对跑不了。但是纵然有天大的本事，他还是没打过这个莫奈劳斯。莫奈劳斯别的不说，有膀子力气，所谓一力降十会。他知道硬碰硬是打不过莫奈劳斯，就在周边游走。结果莫奈劳斯瞅一个空子，他背向自己的时候，一枪投出来，来了个对穿，当时吭哧一下。来了个嘴啃泥，好可怜呢、啊！这女神的徒弟也就这么死了。特洛伊联军里面有个能工巧匠，名叫菲瑞洛克斯，他会做各种各样特别好玩的东西，也能做很多实用的东西。当时帕里斯出海的那个船。就是他做的。原文说，导致灾难的杭州给特洛伊人带来了死亡，现在也给他自己，等于说他给自己也带来了死亡。杀他的人呢，叫莫里俄奈斯，标枪是正中右臀，枪尖从小肚子扎出来了，紧接着就被砍成肉泥了。原文里面还有两个重要人物，他们的儿子也被杀了。一个是当时跟着。普利阿摩斯一起来祭祀的那个安特诺尔，俩人同车而来。他是非常重要的一个特洛伊联军的领袖。他很心疼的一个私生子，名叫裴代俄斯，被莫格斯所杀，死的非常惨呐、啊，从后脑勺穿进去，枪头从嘴里出来了。还有一个斯卡曼德罗斯的祭司之子，名叫呼普塞诺尔。被对手把整个手臂给砍下来了，随后就被乱刃分尸。这个时候杀的最上头的就是咱们刚才说的那个迪俄莫德斯，现在已经分不出他到底是哪边的了。他在人群里面是左冲右突啊，人挡杀人，佛挡杀佛，谁也拦不住他。原文里形容他就像洪水一样。哗哗的到处冲啊，到处流，管你是农田是果园呐、啊，全部冲毁。一个个队伍啊，都挡不住狄俄墨德斯，尽管人多啊，也是没办法抵挡他。这个时候、啊，之前放冷箭的这个潘达罗斯，这个神射手啊，拿着自己这个公羊的脚做的弓，觉得自己啊立功的时候又来了。他弯弓搭箭，瞄准了狄俄墨德斯。这时候，狄俄墨德斯正杀得兴起啊。根本就顾不上看，还有人对他放冷箭呢。潘达罗斯瞄准了迪欧莫德斯，左手如托泰山，右手如抱婴儿，凝神静息。右手一松，就这剑嗖就出去了。迪欧莫德斯当时正在奔跑之中，就觉着咣一下，就好像什么东西撞了自己一下。一支箭正中右肩，这地方正好是胸甲的接缝，这地方噌一下，这箭头就咬到肉里头去了，当时血就下来了。右肩上带剑呢，这手就挥不起来了。他赶紧退到自己的战车旁边。潘达罗斯一看，高兴坏了，赶紧冲自己战友喊：“看见没有？我射中他了！对方那个最狠的、最厉害的，被我给射躺下了！大家加油啊，拼命干呐、啊！我觉得他完了，他们要完蛋了！看见没有？多亏有我呀！”潘达罗斯在这边炫耀，还以为啊，他把对手给射死了呢。迪俄莫德斯这时候回到自己的阵营里面，叫自己的兄弟赶紧赶紧把我把剑拔出来。当时跟他一起挨批评的那个塞奈洛斯赶紧上前，他很了解自己的兄弟，知道这个勇士啊挨一剑没什么事儿，就跟他说：“你忍着点啊，我给你把剑拔出来。”迪俄莫德斯说：“嗯，行啊。”塞奈洛斯这边说：“你咬咬牙，咬咬牙。”嘴里说着，手就动了，噌。把这剑就拔出来了，饶是这么大的英雄啊，也喊出来了啊！那剑拔出来得多疼啊！狄俄莫德斯稳了稳心神，刺啦刺啦撕了两个布条，把自己这个肩膀这么一绑，心里这个恨呢、啊，小子，你躲在暗处放冷箭呢、啊，暗箭伤人，你不是英雄，有本事你就跟我单打独斗，看我能不能饶了你。说罢，红着眼睛继续上战场，到处撒嘛，就找这个潘达罗斯，找了半天呢，也没找着，急得他是哇哇的怪叫啊！也不知啊，这个潘达罗斯的生死如何，我们且听下回啊分解。